0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. et nous vous souhaitons à tous une très joyeuse année 2023 et pour débuter cette année 2023, nous commencerons cette émission avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier de Smart Patrimoine en en l'occurrence, nous tenterons de faire un premier bilan de l'année 2022 en matière d'immobilier résidentiel et nous tenterons de comprendre un petit peu aussi quelles sont les perspectives qui se dessinent pour ce marché avec Guillaume Martineau, le président d'Orpy. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui se consacrera à la gestion de vos placements au sens large. Nous demanderons à Guillaume Pinelli, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance, mais aussi à Marc Templeman, fondateur de Cashbee, Comment préparer cette année 2023 en matière de gestion de patrimoine Ce sera tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de commencer l'année avec Guillaume Martineau, président d'Orpi. Bonjour Guillaume Martineau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de commencer à dresser un, un bilan avec vous hein, de cette année immobilière, de cette année 2022 immobilière, avant d'envisager potentiellement des perspectives. Tout d'abord, à chaud, si on doit faire un premier bilan de cette année 2022 en septembre dernier, en octobre dernier, on commençait à voir un certain nombre de professionnels de l'immobilier avoir un petit peu peur pour la fin de l'année, que ce soit vis-à-vis -vis du coût du crédit ou du niveau de prix. Comment s'est passé selon vous cette année 2022 au global
1: Alors en deux temps L'année jusqu'à jusqu fin juin, juillet, une année dynamique, tout, tout allait bien. À partir de septembre, ça a commencé à ralentir un petit peu. On a un paradoxe parce qu'on a eu moins 10% de compromis constatés chez Orpi sur l'année 2022. D'accord. Avec une augmentation néanmoins des prix. Les prix ont continué à augmenter. En milieu d'année, on était à plus 8, on a fini l'année à plus 6. Donc euh, toujours une, un intérêt pour l'immobilier, même s'il y a eu cette légère baisse. Donc en fait, 2022 n'a pas été un arrêt brutal, mais plutôt une prise de conscience que voilà, les, les prix se calmaient, les vendeurs ont dû euh, réagir, le contexte économique est particulier, vous le savez, Bien sûr, ouais. fin d'année 2022. Donc euh, c'est une année, je pense, de rééquilibrage. On rentre, on redevient euh, avec un marché un peu plus normal. Donc... Euh, on a fini, pour être très exact, à 0,42 par rapport à 2019, donc ce n'est pas la catastrophe annoncée.
0: Donc on revient quand même sur des niveaux proches de 2019, ça veut dire qu'on est sorti des niveaux qu'on a pu voir notamment en 2021, qui était une très très oui. bonne année en, en matière, euh, matière d'immobilier. Est-ce que euh, le sujet... Vous, avez, vous nous avez dit que, le, euh, que vous aviez constaté des hausses de prix. Alors c'est vrai que sur ce sujet, sur la fin de l'année, on a eu un peu de mal à comprendre parce qu'on pouvait lire... Tout est son contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend, ça dépend un peu des régions où on va regarder. Ça dépend si on va regarder en métropole ou en zone rurale. Il y a certains, certaines régions où on a vu les prix chuter et d'autres où les prix finalement se maintiennent. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet prix en tant qu'investisseur immobilier ou en tant que
1: futur acquéreur immobilier Alors Effectivement, c'est compliqué parce que ce n'est pas brutal. Ce n'est pas partout au même endroit. On a eu des grandes villes qui ont ralenti. En début d'année, Paris avait ralenti, ce qui a permis de relancer la dynamique sur Paris en milieu d'année. Vous avez des villes comme lyon Marseille. Marseille aussi qui ont, qui ont ralenti, puis d'autres qui se sont euh, épanouis, je dirais. On a eu le cas de Chambéry, euh, qu'on n'avait pas vu arriver, Chambéry euh, avec l'eau en 2022, donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour cette région-là.
0: Toujours avec cette volonté potentiellement d'aller euh, chercher un peu plus d'espace vert ou euh...
1: Voilà, de, de reculer, l'effet Covid se maintient, c'est-à-dire qu'il y a toujours un, une envie d'habiter ailleurs, d'avoir de l'espace, de pouvoir avoir de, un jardin, ou en tout cas plus grand, moins cher. Des villes comme Caen, Perpignan ont continué, et puis d'autres ont, ont ralenti. Donc comme vous le dites, il n'y a pas réellement de cartographie spécifique. C'est, Je crois que les, les prix avaient été montés très haut. Euh, localement, sur certaines villes, Bourges, euh, je pense à Bourges parce que c'était les derniers chiffres que j'avais en tête, ça ralentit un peu parce que ça s'était un peu trop développé. Donc euh, c'est en fait comme un pulse. Vous avez ouais. des pièces, des endroits où c'est très haut, d'autres très bas, d'autres ça se rééquilibre. Donc 2023 va être intéressant à ce niveau-là pour, euh, si on est en tout début d'année, voir ce qui va se passer. Pour voir effectivement
0: si, euh, si, euh, si les choses vont se stabiliser, stabiliser ou si au contraire on va poursuivre certaines, euh, certaines tendances. À la sortie euh, des confinements euh, en France, euh, Guillaume Martineau, il euh, y avait cette idée centrale de... Euh, de changement de paradigme presque dans l'immobilier. On voulait euh, un accès à l'extérieur, on voulait être plus proche euh, d'activités de, 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 extérieures, on voulait quitter les centres-villes, mais en même temps euh, pas, ne pas aller trop loin non plus parce qu'on pouvait toujours avoir un travail euh, en centre-ville. Est-ce que sur cette année 2022, euh, ces tendances se sont confirmées ou on est revenu à une
1: situation euh, pré-Covid alors on, on reste quand même sur cette tendance, mais avec une particularité, c'est que le coût de l'énergie, le coût des déplacements a explosé, vous le savez. Donc ça a obligé nos acquéreurs à réfléchir sur ce, cette envie d'aller habiter ailleurs. Il y a toujours l'envie d'habiter ailleurs, mais comment je me déplace, comment je sur mon lieu de travail, surtout quand on est en rural ou dans des villes où il n'y a pas forcément de, de transport en commun. Donc ça a été sur cette fin d'année un véritable, un véritable enjeu. Donc il y a toujours une envie, je crois qu'un Français sur six, de mémoire, euh, cherche toujours à faire un investissement en 2023. D'accord, ouais. un investissement, pas une acquisition, enfin, un investi... investissement ou acquisition. D'accord, projet d'investissement ou acquisition. Oui. L'immobilier reste que quelque chose qui intéresse tout le monde, il faut trouver le juste prix, le bon endroit pour habiter. Donc euh, finalement c'est bis repetita, toujours trouver le bon endroit. Donc il euh, n'y a, a pas de martingale, on ne peut pas vous Bien dire sûr, rien, oui. elle est là parce que là il va se passer quelque chose. Nos, nos accueurs finalement sont matures. Quand ils constatent que le marché n'est plus raisonnable ou monte trop, trop haut, alors ils s'arrêtent d'un coup sec et puis ça rééquilibre un petit peu. Alors, la deuxième partie de l'année
0: 2022 a quand même été marquée par euh, un suivi de près des différentes hausses de taux des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, et leur incidence sur les taux de crédit pratiqués par les banques, en lien cette fois-ci avec un taux d'usure qui augmentait moins vite que les taux de crédit auraient pu augmenter euh, dans certaines banques. Est-ce que cela euh, va toujours. Déjà, est-ce que cela a eu euh, un impact aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer sur cette deuxième partie d'année 2022 euh, Une question qu'on a posée d'ailleurs à certains courtiers fin 2022 et est-ce que cela est un
1: sujet d'inquiétude pour 2023 Alors il y a eu effectivement, on l'a très nettement senti en septembre, un ralentissement dû à ce taux d'usure, on était devenu un collab. en 2022 on est devenu un collab sur deux choses euh, la géographie avec l'Ukraine et le taux d'usure donc les français sont complètement...
0: Bien sûr, maintenant on sait ce que c'est, beaucoup ah, l'ont
1: euh, découvert à ce moment-là On sait, donc il y a eu à partir de septembre ce ralentissement dû à ça, les banques ont resserré un peu les conditions d'accès au crédit Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va se passer sur ce premier trimestre. Est-ce que les banques vont jouer le jeu Est-ce qu'elles vont ouvrir un peu les vannes ou pas Donc là, on est au tout début l'année, donc je ne saurais vous le dire. Bien sûr. En tout cas, ça reste un sujet important parce que les refus de prêts ont augmenté. On a de nouveau eu, sur cette fin d'année, des compromis, quand je parlais des moins 10%. Il y a eu beaucoup de compromis qui ont été refusés parce que les banques ne prêtaient pas des refus de, de prêts. D'accord. Donc, c'est quand même un signe que ce n'est pas aussi facile qu'avant. Donc, il va falloir surveiller ça de très près. On le saura, à mon avis, d'ici mars, on saura ce que font les ventes. là.
0: Mais alors, justement, alors je ne sais pas si vous avez effectivement l'information dans chacune des agences ou autres. mais euh, si vous avez moins 10% de compromis de vente euh, signés, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'offres, moins de demandes, ou que simplement l'adéquation se fait moins en lien avec le financement ou peut-être avec, euh, peut avec d'autres critères
1: alors, il y, euh, y avait toujours euh, peu d'offres, c'est-à-dire peu de biens à vendre, mais c'est surtout que nos acquéreurs euh, n'ont plus les moyens de suivre les prix. Quand je vous dis que les prix sont, ont fini à plus 6%, ça reste quand même important, c'est-à-dire qu'on on a un marché compliqué, une année 2022 qui a été difficile, les prix ont continué, donc les vendeurs ont continué à dire « mais euh, on va essayer encore un peu plus haut ». Puis bien les vendeurs ouais. ont lâché, vous savez, c'est comme un manège, en fait, on descend du manège parce qu'on ne peut plus suivre. Donc là, euh, le, le rééquilibrage qui est en train de se faire, c'est que ces compromis qui ne sont pas faits euh, par rapport à 2021, c'est un signal, c'est-à-dire que nos acquéreurs nous disent « moi, je, voilà, je voudrais bien acheter, on, a, on, a, on, a, on s'intéresse à l'immobilier, mais on ne peut pas suivre ». Euh, quand même, ce, ce marqueur du crédit a été important.
0: Donc, donc ça, on peut quand même anticiper dans certaines régions, je reviens sur les questions de tout à l'heure, mais une baisse de prix euh, lorsque les
1: prix ont trop flambé, entre guillemets Oui, un rééquilibrage, et on le, on le voit très nettement quand vous avez des, des, des baisses de prix. Ou, mais c'est surtout la demande. Quand il n'y a plus de demande, bah forcément ça baisse. Donc 2023... On l'a amorcé depuis euh, septembre, donc 2023 risque d'être encore une année où nos acquéreurs vont peut-être reprendre un peu plus la main. Je ne sais pas si vous vous rappelez en début d'année 2022, quand on s'était vu la première fois, Bien sûr, ouais. euh, on avait parlé de cette reprise en main ou pas. Et là, ça y est, la, la pompe est amorcée pour nos acquéreurs. Ils sont de nouveau dans le match pour nous dire euh, « attention, on veut décider aussi
0: ». Donc euh, finalement, on attendait ce marché d'acquéreurs pour 2022. En fait, ça a été une transition. et C'est en 2023 notamment où on pourrait voir le marché être plus favorable à un acquéreur qu'à un vendeur, c'est ça oui. Ou En tout cas, pas dans toutes
1: les régions, mais dans certaines régions. Oui, ils ont de nouveau la parole. Ils peuvent s'exprimer en disant « voilà, moi je veux bien y aller, mais pas à ce prix-là. Nos jeunes conseillers qui débutent dans l'immobilier découvrent qu'on ben, peut avoir des prix qui baissent ». Et puis, pas d'acquéreur tout de suite. Donc, c'est une inversion de tendance. D'accord. Mais on reste tout de même encore avec des gens qui veulent aller vivre dans d'autres régions. Il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc, tout ça va dépendre des régions. Donc, il va falloir être raisonnable sur, sur les prix.
0: Et alors, justement, quand on est professionnel de l'immobilier, Guillaume Martineau, et qu'on est face à un... On n'a pas de boule de cristal. Quand bien on est sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais comment est-ce qu'on gère cette situation Parce qu'on imagine bien que... Alors, se faire accompagner par un professionnel, effectivement, on, on l'entend souvent. C'est très important côté acquéreur ou côté vendeur mais on imagine bien que le vendeur veut vendre le plus cher possible et il va faire sa sélection sur les estimations des professionnels. J'imagine qu'il y a un peu de pédagogie à faire quand on est au tout début d'un renversement de tendance, ou alors peut-être pas un renversement, mais d'une évolution de tendance, de dire, bah,
1: le marché a évolué, il faut l'accepter. Alors, c'est ce qu'on a fait chez Orpi, puisque fin 2022, on a livré à nos agences une nouvelle façon d'estimer en s'appuyant sur de nouveaux outils qui nous permettent d'être plus précis. Donc, le, la pédagogie qu'on va devoir faire dans nos agences Orpi, c'est de, euh, de justifier pourquoi on propose tel prix, pourquoi, euh, au regard de ce qui se passe, on pense qu'à ce prix-là, ça peut se vendre Il va falloir aussi réapprendre à nos vendeurs à refaire des points euh, réguliers tous les mois, parce qu'avant, bah, les vendeurs décidaient un peu en disant bah, « je veux ce prix-là et ça sera pas autre chose ». Donc nos conseillers, et nous en tant que professionnels, quel que soit les réseaux d'ailleurs, il va falloir revenir au contact de nos vendeurs, de leur justifier pourquoi ce prix-là, quand ça ne bouge pas au bout d'un mois, C'est pas d'attendre une hypothétique reprise euh, euh, sur on ne sait quel sujet, pourquoi, donc... Euh,
0: oui, il ne faut, faut pas se dire, euh, c'est une période, on va revenir à la normale dans six mois, il faut aborder ça un peu
1: différemment. Je pense qu'il faut être conscient que les prix sont à un niveau stratosphérique, vous, vous connaissez un peu les, les, les régions où j'habite et où je travaille, vous, vous, connaissez, vous avez vu aussi que les prix là-bas explosent, donc le, il faut revenir raisonnable, et si on termine l'année 2023 comme c'est terminé 2022, alors on s'en sort bien et tout le monde pour avoir un équilibre.
0: Ah, c'est vrai, vous dites, effectivement, vous mentionnez la région du sud ouest où les prix explosent également. C'est vrai que, c'est basé sur aucune étude statistique, ce que je vais vous dire, mais quand on est du point de vue d'un observateur du marché immobilier, on a l'impression que, globalement, on entend souvent des prix à la hausse un peu partout, mais jamais des endroits où les prix baissent drastiquement. On a l'impression que le
1: marché, quand même, depuis 10 ans, n'a fait que monter en matière d'immobilier. C'est vrai, mais vous avez néanmoins un moment où les prix marquent un palier. Alors, des baisses dramatiques, ça, il faudrait qu'on soit en 2008 pour reconnaître ça. Mais euh, y a pas de, y a, on a tellement peu d'offres, on manque de, de logements en France. Et tant qu'on ne construira pas plus, on aura euh, toujours cette pénurie. La, la difficulté actuellement, c'est que nos acquéreurs ne peuvent pas s'y, parce que les banques ne prêtent pas forcément. Donc, des baisses radicales, à moins qu'on ait un événement majeur, mais ça, je, on est en début d'année, j'espère tout de même qu'on aura une année plus paisible mais parce qu'on est impacté aussi par ce qui se passe à l'international, c'est ça qui peut faire baisser les prix très fort.
0: Merci beaucoup Guillaume Martineau d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine en ce début d'année pour tenter de faire un bilan 2022 et de donner quelques perspectives pour 2023. Je rappelle que vous êtes président d'Orpi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Les fêtes de fin d'année sont à présent finies. Et vous recommencez tout juste à vous poser un certain nombre de questions sur la gestion de votre patrimoine, ou en tout cas des placements qui pourraient concerner votre épargne. Et justement, nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine deux experts pour se demander ensemble comment préparer la gestion de votre épargne pour cette année 2023. Nous avons donc le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Pinelli, ingénieur patrimonial chez Astoria. Finance. Bonjour Guillaume Pinelli.
2: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Et Nous avons également le plaisir de recevoir Marc Templeman, fondateur de Cashbee. Bonjour Marc Templeman. Bonjour. Bonne année. Bonne année à vous aussi, à tous les deux. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on va commencer avec vous, euh, Marc Templeman. Euh, on a intitulé cette, cette émission « Comment préparer 2023 Alors on est au tout début de 2023, on va avoir un an devant nous de gestion de ses placements, d'arbitrage. Est-ce qu'on peut commencer peut-être déjà par faire un bilan de cette année 2022 qui s'est écoulée Quelles sont les questions qu'on doit se poser en début d'année 2023 vis-à-vis -vis de son épargne Est-ce qu'il faut tout changer déjà euh, au regard de ce qu'on a connu en
3: 2022 alors c'est sûr, 2022 n'était pas une année facile euh, la plupart des classes d'actifs euh, étaient en baisse, voire en forte baisse euh, que ce soit d'ailleurs les actions ou les obligations donc le portefeuille euh, dit classique euh, 60% en actions, 40% en, en obligations a perdu pas mal d'argent mm -hmm. euh, situé aux alentours de, de 19% C'est-à-dire
0: que la poche obligataire n'a pas suffi à protéger ah, le capital face aux, aux actions c'est ça, au risque pris par les actions
3: Exactement, la hausse des taux a pesé sur le côté obligataire et a rendu la, la vie également compliquée côté actions, c'est pas pour autant qu'il enfin euh, qu'il faut changer de, de tout autour aujourd'hui. Au contraire, euh, les valorisations ont baissé et donc quelque part on peut se dire que euh, bah, les choses sont tout simplement moins chères aujourd'hui qu'on l'était l'année dernière.
0: Donc là, les... quand vous dites que les choses sont moins chères, c'est qu'on parle autant d'actions que d'obligations, c'est ça C'est qu'il y a peut-être des opportunités
3: d'investissement euh, en début d'année 2023 Alors, possiblement. Alors, l'année le dira parce que la grande inconnue, c'est où ira... Aura... Enfin, pendant combien de temps les taux resteront élevés Bien euh, sûr. Et où ira l'inflation Puis il y aura des facteurs exogènes, euh, géopolitiques notamment, qui influeront sans doute sur la tenue des marchés. Mais de façon générale, le constat est simple. Euh, si les actions ont baissé euh, de quelques dizaines de pourcents, euh, euh, si les obligations ont perdu là aussi euh, en valeur... C'est que ces mêmes classes d'actifs aujourd'hui sont moins chères à l'achat euh, et qu'il est donc euh, enfin, à considérer, euh, est-ce qu'il faut s'y remettre Et si oui, à quel moment Et chez nous, Cashbi, on préconise de s'y remettre progressivement et de ne pas essayer de timer le marché parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera le creux de la vague, euh, que ce soit cette année ou l'année prochaine d'ailleurs. Guillaume Pinelli,
0: si demain vous avez rendez-vous avec, euh, avec un
3: client et qui vous demande un petit peu comment se
0: projeter en matière d'épargne sur cette année 2023, euh, quelles sont les questions à soulever ou les éléments de réponse
2: à apporter Alors j'ai envie de vous dire euh, les fondamentaux de la gestion de patrimoine, hein, revenir euh, à la situation personnelle du client, quel est son horizon-temps c'est ça qui va permettre de définir le risque bien à sûr, prendre oui. au-delà de son profil et puis euh, son objectif de rendement euh, on met de côté les disponibilités court terme, il les sanctuarise, on n'en parle pas ou du moins il essaye tant bien que mal d'aller chercher un peu de rendement et on va se concentrer sur son horizon long terme pour aller chercher des solutions efficaces puisque, bon c'est pas un scoop hein. 2022, l'inflation ça a été le thème principal de la gestion de l'épargne ça risque de l'être encore un peu cette année je pense hein. On est d'accord. <rire> je pense que même avec cette nouvelle année ça ça ne va pas changer, le coût de la vie va rester cher avec le double impact hein, pour nos clients sur leur pouvoir d'achat, dans leur vie de tous les jours, euh, leurs dépenses contraintes qui augmentent. Et donc, si les pensions de retraite et les salaires augmentent pas, un train de vie qui peut baisser, il faut aller chercher des solutions d'investissement qui leur génèrent rapidement des compléments de revenus. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être des produits structurés qui détachent des coupons, il y a des solutions. d'accord Et puis également, éventuellement, aller chercher des solutions long terme qui ne vont pas forcément générer de revenus tout de suite, mais qui vont valoriser le capital sur la durée et là aussi avec des solutions euh, euh, qui peuvent être... Euh, importantes en 2023 et qui peuvent permettre d'y accéder.
0: Mais alors justement, vous mentionnez trois sujets, trois sujets de, de questionnement un petit peu pour les épargnants en ce début d'année. Les retraites, alors on est à quelques jours d'une annonce potentiellement du gouvernement sur, euh, sur la réforme des retraites, ce qui n'est pas un sujet pour Smart Patrimoine. En revanche, ce qui est un sujet pour Smart Patrimoine, c'est la préparation de, ce, de cette retraite. Est-ce que euh, début 2023 euh, doit être un synonyme d'une préparation un peu plus accrue en matière de retraite
2: c'est un risque politique, c'est ouais. une réforme qui est dans les tuyaux, on le sait, depuis de nombreuses années en France. Dans quelle mesure elle, elle sera mise en place et, et à quel horizon, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Bien sûr, en tout cas, mais
0: en matière oui. de préparation de retraite, peut-être sur un PER euh, ou une assurance vie, est-ce que là, c'est des questions à se
2: poser en ce début d'année dont on est sûr en revanche, en effet, c'est que c'est un enjeu, que la retraite par répartition ne suffit plus pour les Français. Le taux de remplacement est quasiment inférieur à 50% maintenant pour un cadre normal en France. Donc il faut aller chercher ce complément de revenu via une enveloppe de retraite par capitalisation. Le PER est tout à fait approprié. Maintenant le PER c'est l'enveloppe fiscale. On a le coup de booster à l'entrée qui vient en déduction de... Bien prix, sûr. Ce qui compte c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur. Et l'intérêt du PER c'est que vu que de toute façon on est bloqué jusqu'à la retraite, on a cet horizon de temps qui est mécaniquement long. Et donc on va pouvoir aller chercher des solutions type produits structurés, type immobilier ou euh, actions-obligations. Comme, euh,
0: ah, vous commencez euh, pas par actions, vous commencez par produits structurés du coup <rire>
2: On va dire que... C'est le produit du moment, là, et les produits structurés. J'ai l'impression qu'on en entend souvent parler. C'est vrai, les marchés étant tellement volatiles que les investisseurs veulent bien avoir le rendement des actions, mais sont un peu plus frivoles quant, au, quant au, à la volatilité des actions. Et donc ce type de placement qui permet à la fois d'avoir le potentiel, le de rendement des marchés, mais tout en étant dans un tunnel avec des barrières de protection, des seuils de rappel, euh, à la baisse, y compris dans des scénarios baissiers. On n'a pas besoin de très optimistes ouais. sur les marchés pour aller vers ce type d'investissement. On peut avoir des coupons supérieur à 5-6%, même avec des produits à capital garanti, euh, ou des produits avec des, des protections à l'échange jusqu'à euh, moins 60%, moins 50%. Donc ça peut correspondre, c'est pour ça qu'en ce moment, en effet, euh, c'est en vogue, mais ce n'est pas une simple mode, c'est vraiment que ça répond à un besoin des investisseurs aujourd'hui. Marc Templeman,
0: justement chez CashBee, vous avez lancé un, un produit structuré, ou en tout cas une offre de produits structurés. Alors c'est vrai que depuis quelques semaines, quelques mois, euh, on a l'impression que c'est un peu la réponse à tous les produits structurés, depuis que les taux obligataires remontent un petit peu, depuis que certains produits structurés, et je dis certains, pas tous, proposent du capital garanti, euh, on a l'impression qu'il faut absolument en avoir en portefeuille, alors même que c'est très complexe pour un épargnant qui n'y connaît pas grand-chose, de comprendre comment fonctionne un produit structuré, et on dit toujours, n'allez pas vers ce, vers ce que vous ne comprenez pas. Donc comment aborder ce selon vous les produits
3: structurés en 2023 Alors d'abord d'abord, je, je, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guillaume à l'instant, c'est probablement un produit qui fonctionne très très bien à l'heure actuelle pour deux raisons, du côté de la demande je n'ai pas besoin de répéter ce qu'il vient d'être dit, mais les investisseurs sont à la recherche de produits qui, qui procurent un rendement potentiel attractif tout en protégeant totalement ou partiellement le capital. Mais aussi du côté de l'offre, ces produits-là sont à nouveau possibles, tout simplement parce que la volatilité et les, et les taux ont, 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 ont beaucoup augmenté, Bien sûr. permettant justement de proposer des structures à capital garanti, par exemple, qui proposent du 6%. Euh, comme on le fait, nous, aujourd'hui, euh, actuellement, via notre produit
0: Onyx. On, on rappelle que euh, un produit structuré, c'est une partie obligataire qui vient... Euh, mm -hmm. Garantir, ou en tout cas protéger une partie du capital et une partie à option et qui là va du coup s'intéresser plus à la volatilité des marchés par exemple. Et,
3: par exemple, alors c'est là où euh, la réponse à votre question devient un peu technique, c'est-à-dire qu'il y a autant de produits structurés, je dirais, que de planètes euh, dans l'univers et donc on peut aller vers du très très complexe comme on peut aussi s'attacher à des structures plus simples euh, où les choses sont plutôt claires en termes de protection sur le capital où le coupon visé est assez clairement défini également, enfin, dans le cas de Nix 1 c'est 6% et où vous, vous prenez un risque sur un indice bien précis. Euh, donc pour l'investisseur averti euh, aucune hésitation, il y, en a, il y en a plein à considérer, euh, pour l'investisseur qui n'a jamais de sa vie encore acheté un produit structuré, oui le conseil reste toujours le même, il faut bien comprendre ce dont on met les pieds parce que même pour les produits à capital garanti, ce capital est garanti à échéance bien sûr. donc si vous pouvez avoir besoin de ces liquidités durant la vie du produit qui peut aller jusqu'à 10 ans, eh il faut bien savoir que si euh, vous faites des, des ventes en cours de vie euh, là pour le coup le capital n'est plus garanti et vous pouvez donc, perdre de l'argent et quoi. vous pouvez en gagner ou en perdre, D'accord. Euh, donc oui c'est un, un produit qui nous semble très pertinent dans le contexte actuel mais c'est certainement pas le seul produit enfin là encore je pense qu'il moment où on va être vite d'accord la diversification dans une année comme celle qui s'annonce relativement complexe comme 2023 euh, la, diver, la diversification fera partie des thèmes à, à respecter enfin, ça fait partie des règles de base ne de pas mettre tous les œufs dans le même panier
0: et alors justement, quand on parle de diversification, on a parlé de produits structurés. Alors Vous avez également mentionné certains produits de retraite immobilier aussi que j'ai entendu dans vos deux réponses. On diversifie dans quoi en 2023 en rajoutant une variable qui est que bah, l'épargnant a beaucoup entendu en 2022 ce terme inflation et cette idée que l'inflation grignote son capital et que ça ne va pas s'arrêter cette année en 2023. Donc comment est-ce qu'on diversifie tout en allant chercher du rendement, tout en diminuant le risque qui est un peu le graal qu'on aimerait tous trouver en, en matière de gestion d'épargne Peut-être Mark Templeman ensuite, euh, Guillaume Pinelli. Alors, je vais peut-être <rire> me
3: mouiller un peu. Je, je, je pense que sur l'inflation, il y a deux discours. Il y a celui qui, euh, euh, qui se porte sur les états unis et celui qui concerne l'Europe. Sur l'Europe, je, je n'en sais rien. J'espère je, je, qu'on arrivera à maîtriser et que la Banque Centrale Européenne continuera ses efforts pour la maîtriser, pour revenir vers le 2%. Le problème de l'Europe, c'est que l'inflation ne dépend pas que d'elle. Euh, on est très dépendant du gaz, on reste très dépendant de, de, de facteurs exogènes comme euh, la guerre en Ukraine, etc. Euh, et donc, euh, la BCE peut faire ce qu'elle veut. Je ne suis pas certain qu'elle ait toutes les cartes en main. Les c'est différent, c'est une économie qui est largement, euh, entre guillemets, isolée, euh, qui se suffit à elle-même euh, et où la Fed a de l'avance. Enfin, euh, ça fait un moment que les taux augmentent euh, aux US et où on peut prévoir une baisse graduelle de l'inflation et peut-être même une baisse graduelle des, des taux d'intérêt, des taux directeurs, peut-être pas cette année, mais euh, peut-être tout début 2024. Ce que je veux dire par là, c'est que le risque inflationniste, il existe des deux côtés de l'océan. En revanche, il me paraît moins élevé et, et, et donc euh, plus facile à estimer aux US qu'en Europe. Pourtant, nous, nos livrets ou nos comptes
0: courants, ils sont en euros en
3: France. Donc, le, le risque inflationniste
0: va, va venir grignoter nos, notre épargne en euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut investir aux États-Unis euh...
3: je, je, je dis juste que, quitte, quitte à investir toujours en diversifiant, Bien sûr. Euh, il n'est peut-être pas idiot, effectivement, de, 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 de consacrer une partie de son épargne euh, à ce marché américain euh, où, encore une fois, l'économie a des chances de pouvoir rebondir après une récession qui pourrait être courte. Je parle conditionnel je parle de cristal.
0: Ouais. On parle évidemment conditionnel, mais c'est important d'essayer de comprendre les enjeux macroéconomiques justement pour donner quelques clés euh, en matière de gestion de son épargne. Guillaume Pinelli, effectivement, donc on a parlé de diversification, euh, on parle de risque d'inflation sur son épargne. Alors quand on parle de risque d'inflation sur son épargne, c'est vis-à-vis euh, -vis du pouvoir d'achat qu'on pourrait avoir à la fin avec, avec l'épargne que, que, que l'on a. Comment est-ce qu'on gère, selon vous, cette dualité pour le début de cette année 2023 quand on est épargnant et qu'on euh, a envie de contrer l'inflation sans pour autant prendre un risque démesuré avec son épargne
2: On prend la bonne résolution de euh, <rire> définir vraiment la poche qu'on a besoin à court terme, celle qu'on a besoin à long terme, on n'aura pas besoin avant 8-10 ans. La poche à court terme, on peut faire que le nécessaire euh, à court terme. La poche à long terme, il faut aller chercher des solutions euh, dans la durée, dans l'immobilier, si possible, qui génèrent des revenus et si possible, les revenus vont être indexés à l'inflation. D'accord. Ouais. Il n'est pas la même chose d'avoir un rendement de 5% par an qui va rester de 5% par an et un rendement qui va être indexé à l'inflation, c'est-à-dire qui va augmenter si l'inflation augmente.
0: Mais alors concrètement, quand on va dans l'immobilier, on fait quoi On achète un appartement ou une maison en résidentiel, on investit dans une SCPI de bureau. Quand vous parlez de loyer indexé à l'inflation, on va le chercher où ce, ce loyer Alors
2: Dans le résidentiel, les loyers, ils sont certes un petit peu liés à l'inflation, mais l'indice du résidentiel, a été plafonné. Et donc oui, souvent on il y a un plafonnement un... des loyers, oui, oui, bien sûr. Alors que dans l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau, on va avoir l'indice des loyers commerciaux qui est beaucoup plus lié à l'évolution de l'inflation. Il est indexé, notamment il a augmenté de 4,5% sur le dernier trimestre. Donc on voit que les revenus par exemple des SCPI, hein, qui sont la classe d'actifs la plus accessible pour les épargnants français, pour accéder à l'immobilier commercial, le rendement a même augmenté au début de l'année 2022, euh, puisque l'inflation augmentait. Pour toutes les SCPI, ou encore faut-il choisir Alors, la bonne SCPI dans laquelle il faut investir On parlait d'un grand principe, la diversification. Le deuxième grand principe, c'est la sélection. C'est sélectif, dans les périodes comme ça, euh, très volatiles, euh, avec des incertitudes sur les marchés, sur la remontée des taux, quel est l'impact sur l'immobilier. Euh, la sélection, c'est la meilleure des réponses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini l'horizon de temps, aller choisir dans chaque classe d'actifs ouvrir un peu le moteur et le capot des de SCPI et voir quelles sont celles qui ont des bonnes de réserves, qui ont pris en compte les futures contraintes de rénovation énergétique, donc ont suffisamment de réserves pour mener bien. à bien ces rénovations et faire évoluer leur parc immobilier sans puiser dans les frais de gestion, sans augmenter les frais et donc rogner les rendements des investisseurs. Donc tout ça, c'est le travail, et à l'image des produits structurés dont parlent les marques, c'est le travail du conseiller aussi, de faire le filtre entre ben, le produit fini, euh, en effet où il y a toute une gamme et plein de, de qualités différentes, et puis l'investisseur final, on doit vraiment faire filtre pour choisir les meilleures solutions d'investissement et celles qui vont être pérennes dans le temps en termes de rendement.
0: Donc, si je comprends bien deux tendances pour ce début d'année, alors on en a évoqué beaucoup plus, mais les produits structurés ou aller chercher du loyer indexé à l'inflation, ça c'est peut-être deux, deux manières d'aborder ce début d'année en matière d'épargne actuellement
2: C'est ça, c'est se générer des compléments de revenus pour essayer de compléter euh, le manque à gagner sur le train de vie et puis euh, essayer de valoriser son capital euh, puisqu'aujourd'hui le constat il est très simple hein. quelqu'un qui a un fonds en euros en assurance vie 1% par an l'année dernière Inflation 6%, donc le détenteur d'un fonds euro en assurance-ville a perdu 5%.
0: Et alors, rapidement, vous parliez du court terme. Le court terme, c'est quoi C'est sur des livrets réglementés Sur des livrets réglementés, si on voit, euh, les, on voit les taux quand même un petit peu augmenter légèrement, mais un petit peu, est-ce que ça peut permettre quand même de donner un petit peu plus de rendement à son épargne bah, Marc Templeman, peut-être
3: bah, euh, Merci de me poser la question, puisque c'est le, le produit avec lequel on a, on a, on a commencé nos activités, c'est ce fameux livret euh, Cashbee qui, qui euh, oui, euh, comme, comme pour les SCPI, on peut sélectionner les banques en fonction de celles qui payent euh, les taux les plus élevés sur leur livret, c'est pas parce que c'est des banques moins bonnes, c'est juste parce que il y a quelques banques qui ont plus besoin de ces dépôts que d'autres et donc euh, même pour cette épargne de précaution qu'il ne faut pas mettre à risque et qui doit rester disponible on doit réfléchir et on doit trouver le bon livret qui euh, protège le plus contre l'inflation
0: Dernière question peut-être bah, Guillaume Pinelli, quelles sont les questions que je dois me poser absolument pour la gestion de mon épargne euh, en début d'année L'horizon de placement, ça, ça, ça je vous
2: l'avais dit. Quand est-ce que vous aurez besoin de des questions <rire> D'accord, ça, ça c'est vraiment la question centrale. C'est la question centrale, puisque c'est celle qui permet d'aller chercher du risque, d'en accepter une partie, et c'est le risque qui va faire le rendement aujourd'hui. Même si les taux d'intérêt ont augmenté, c'est bien la notion de risque qui va être importante. Donc, votre horizon de temps, euh, votre situation patrimoniale actuelle, bien sûr. vous êtes déjà très exposé à l'immobilier ou
0: pas. Quel pourcentage on met à risque par rapport à un capital garanti J'entendais sur ce plateau qu'il fallait mettre son âge en capital garanti. Vous partagez cette cette, cette idée Alors ça c'est une notion après... <rire> Chacun a sa notion
2: effectivement la sociologie ouais. et non, c'est des choses beaucoup plus alors, et personnelles, mais aussi des grandes métriques patrimoniales, voilà, et puis est-ce qu'on est, qu est détenteur de sa résidence principale ou pas Il y a d'autres métriques qui rentrent en compte. Ce qui compte c'est ses objectifs de rendement et son objectif de, 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 de liquidité. Et puis votre situation fiscale très importante, parce qu'un rendement brut c'est pas un rendement net donc avant de se lancer dans un placement toujours faire le point sur la situation fiscale l'impôt pour le revenu.
0: Merci messieurs, merci Guillaume Pinelli, ingénieur patrimonial chez Astoria Finance. Merci également Marc Templeman, fondateur de CashBee. Merci à tous les deux pour votre expertise sur ce plateau et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart.